0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. C'est la colle, Arthur. Hein. Que fait la France pour aider les Arméniens On a vu les artistes venir en soutien. Euh,
1: je crois que le, Catherine Colonna a annoncé le déblocage je crois, de 11 millions euh, d'euros pour euh, pour aider les les réfugiés mais c'est c'est vrai qu'on attend davantage parce que non seulement les gens meurent aujourd'hui, ils vont continuer à mourir dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent euh, pour ceux qui euh, qui ont ré, qui ont réussi à, à rejoindre la partie principale euh, de l'Arménie mais ce qui est glaçant dans un des reportages que l'on a entendu qui est très juste c'est que le génocide il est planifié il est planifié, ça ne va pas s'arrêter. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une surprise. Je veux dire, depuis neuf mois, les Arméniens du Haut-Karabakh étaient soumis à la famine massivement
0: organisée par l'Azerbaïdjan. Vous avez
1: tous exposé les, 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 les lieux de faiblesse, les corridors qu'il va falloir éliminer pour ce, ce, ce rêve nationaliste turco-azerbaïdjanais. Donc on sait vers quoi on va. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose.
0: Euh, Frédéric Ancel, une guerre <coughs> ouverte entre l'Azerbaïdjan. Et l'Arménie est-elle sur le point d'éclater C'est ce qu'on entend, que le Haut Haut-Kabara n'était qu'un hors d'œuvre.
2: Si elle éclate, dans l'état actuel du rapport de force, c'est l'anéantissement de la République d'Arménie. Et ce serait d'autant plus gravissime, d'abord humainement ce serait C'est 20 millions
0: contre 4 millions, beaucoup d'armes contre très peu d'armes, beaucoup d'argent
2: <coughs> contre peu d'argent. Ça, <coughs> ça ressemble à ça, euh, sachant qu'il y a beaucoup moins que 4 millions d'Arméniens. Donc effectivement, et puis euh, vous avez vu les, les frontières sur la carte, euh, de, de, défendre ce corridor du Zanghezour avec une seule grande ville principale en Arméniquais Yerevan, avec la frontière hostile de la Turquie qui, entre parenthèses, est bloquée d'ailleurs hein, depuis de, au commerce euh, arménien depuis des décennies. Euh, c'est enfin, à peu près intenable. En tout cas, c'est intenable euh, pour, pour une armée déjà considérablement affaiblie. Et je pense que la prochaine étape, c'est celle qu'il faut réellement pas rater, parce que pour le coup, là, il n'y a plus aucun argument de droit international euh, ex-soviétique ou contemporain euh, en faveur de, 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 de l'Azerbaïdjan. Si l'Arménie est attaquée, pour le coup, c'est un pays Souverain, un État souverain reconnu par les autres États, tous les autres États mmh. du monde, qui serait attaqué de manière extrêmement claire. Donc là, c'est ça, je pense que c'est un défi absolument redoutable qui nous sera posé dans les prochaines semaines.
0: Alors l'Azerbaïdjan est-il un pays ami de la France C'est Sébastien qui pose la question. Euh, Ursula von der Leyen alors. est allée en, ah, oui. en alors, Al Azerbaïdjan, ami de la Commission d un d un européenne européen en tous
3: les ou. cas. Alors, oui, Ursula von der Leyen a dit que l'Azerbaïdjan était un, un partenaire fiable de l'Europe hein, pour, euh, le euh, pour le gaz. Pour le, voilà. le gaz. Voilà. Donc ce on ce est tenu par il, va, il va falloir le, le revisiter euh, la France a pris des positions très fortes en faveur de l'Arménie euh, l'Azerbaïdjan est très irrité ces derniers temps il ne faut pas oublier non plus quand même que ça n'a pas forcément toujours été aussi linéaire. Euh, François Hollande, je me souviens après une commémoration du 24 avril à Yerevan, le lendemain était allé à Bakou en Azerbaïdjan et avait signé des contrats d'armement avec l'Azerbaïdjan et notamment la, la livraison d'un satellite militaire qui a permis à cette armée azerbaïdjanaise de mener les, les offensives de 2020 avec le succès qu'on qu a vu. Donc il euh, y, y a une position beaucoup plus ambiguë que, que ce qui est présenté. Euh, Total par exemple fait partie des compagnies euh, pétrolières qui sont très investies. En Azerbaïdjan. Il y a énormément d'exemples de ce type-là. Donc la diplomatie française euh, n'a pas, euh, pas, pas qu'un seul visage dans cette histoire.
0: Alors, Yacine en Corrèze qui pose la question, les pourquoi le Haut-Karabakh ne fait-il pas partie de l'Arménie C'est Staline qui a, re, oui. qui a redessiné oh, des oui. frontières de façon perverse
4: Oui, en 1921, en fait, euh, Staline a. a D'abord, ces, ces deux États ont existé séparément, ils ont été absorbés de force dans l'Union soviétique et Staline a accordé le Karabakh à l'Azerbaïdjan sur un coup de tête. Il s'apprêtait à faire l'inverse et puis il a fait ça. Et donc, c'est pour cela. Et longtemps, cette, ce, ce territoire, le Karabakh, a vécu en Azerbaïdjan sans trop de difficultés, et ça s'est vraiment exacerbé à la fin de la perestroïka et au début de l'indépendance, quand les deux se sont euh, retrouvés indépendants et que l'Arménie a demandé le contrôle, a proclamé, euh, enfin, les, les habitants du Karabakh ont proclamé leur indépendance que l'Arménie n'a jamais reconnue. Et j'aimerais quand même dire une chose sur euh, la guerre, effectivement, ce que tu disais est évident, si l'Azerbaïdjan pousse son avantage, moi je ne vois pas pourquoi il le ferait, parce qu'effectivement il serait en, en contradiction flagrante avec le droit international, mais... La, le pays qui a violé l'intégrité territoriale, c'est l'Arménie, parce que pendant l'année la, la Première Guerre, l'Arménie n'a pas juste pris le Karabakh, elle a pris sept district. districts alentours ouais. elle. et elle a évincé les Azerbaïdjanais. Je rappelle encore 500 000 Azerbaïdjanais qui sont eux aussi chassés de chez eux. Donc soyons vigilants sur le génocide, mais sur l'occupation illégale et mmh. les guerres violentes d'agression, l'Arménie... On a aussi sa part.
0: Elsa Vidal, juste un mot sur ces deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ont tous les deux un passé soviétique. Ça oui. veut dire qu'on y a appris le russe, oui. ça veut dire qu'on a eu le même mode, de, de, de les, la même musique, la même culture. Enfin, mmh. je ne sais pas. Est-ce mmh. qu'il n'y a pas quand même euh, ces, ces 80, ces 70 ans de vie commune je vous dis sous l'égide soviétique, est-ce que ça ne les a pas un tout petit peu si, rapprochés en fait, ou est-ce qu'il y a toujours une haine cuite et recuite non, depuis a, les
4: En fait, il y a eu d'énormes tentatives de paix. On a été à plusieurs reprises à un cheveu de signer la paix, il y a eu des présidents arméniens qui ont été destitués parce qu'ils allaient signer la paix, mais Aliyev, le président euh, azerbaïdjanais, a dû faire des concessions à un front nationaliste à l'intérieur. Et j'ai envie de vous dire, en fait, à partir du moment où ces deux pays ont été indépendants et qu'ils n'ont plus été inclus de force dans des empires, ils ont été absorbés par des vagues nationalistes et elles amènent beaucoup plus de victimes de génocide que bizarrement certains empires.
0: – Même si aujourd'hui, c'est bien l'Azerbaïdjan qui attaque… –
4: Qui est à risque qui a, oui.
0: euh, et qui euh, fait que ces malheureux Arméniens euh, sont obligés de tout quitter d'un territoire où ils étaient là depuis 3000 ans, dit-on, parce qu'évidemment,
4: ils euh,
1: n'étaient pas la
0: forcément preuve. là euh, il y a 3000 ans. L'Arménie Non, non, mais quand même, même.
1: c'est quand même document. documenté. C'est documenté D'accord.
0: L'Arménie se prépare-t-elle à la guerre euh, Frédéric Ancel, est-ce qu'on sait si... Euh, dans les casernes, on se dit, il faut, faut, faut s'attendre à tout,
2: un nouveau coup de force de l'Azerbaïdjan. De toute façon, l'armée arménienne se battra, je pense qu'une partie de la population aussi, si le territoire est attaqué, ça me paraît évident, et je vais peut-être vous surprendre, il y a un pays qu'on a cité, mais simplement dans le cadre d'un axe avec, commercial avec la Russie, c'est l'Iran. Alors l'Iran qui jouxe, donc l'Arménie au sud... Qui hein, pourrait venir petit... en secours de l'Arménie Alors peut-être pas sur le plan militaire, mais moi je euh, sais et je me souviens, et je travaille beaucoup là-dessus, l'Iran est extraordinairement opposé à l'Azerbaïdjan. Je précise d'ailleurs pour aller dans votre sens tout à l'heure, contre le choc des civilisations et ce genre de concept parfaitement grotesque, qu'on a affaire à deux pays majoritairement chiites. Parenthèse fermée. Mais peu importe, ça ne joue pas. Comme Guillaume l'a très très bien rappelé, on n'est pas du tout sur une guerre de religion. L'Azerbaïdjan est majoritairement chiite. L'Iran aussi, par définition. Ah ouais. Et je pense que l'unification, enfin, au moins alors, politique, peut-être économique, de la Turquie et de euh, l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie sur ce petit corridor du ouais. Zanghezour ne, ne, ne plairait absolument pas à l'Iran. D'ailleurs, l'Iran avait averti il y a quelques années de cela euh, que. Que c'était hors de question. Maintenant, je ne suis pas certain que militairement, l'Iran interviendrait, soit par manque de volonté, soit par manque de capacité. Néanmoins, ça a été rappelé, l'Iran, aujourd'hui, dans la région, est, enfin, est, est un pays important, d'une façon ou d'une autre. C'est un pays qui n'est pas du tout négligeable.
0: Euh, quel sort réservé aux Arméniens qui resteraient dans cette région du haut karabakh bon.
4: On ne le, le sait pas, et ils ont toutes raison de craindre une répétition du génocide, dans la mesure où ni la Turquie, ni l'Azerbaïdjan ne l'ont jamais reconnu ni regretté.
0: Et bien voilà, C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir aidé à comprendre cette situation ô combien complexe dans cette région du Caucase. On se revoit non. demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée.